0: Ich verbringe viel Zeit mit Lesen und Lernen, wo du nicht mehr da bist, um mich abzulenken. Aber ich muss gestehen, ich sehne mich nach diesen Ablenkungen. Es ist nicht die Tugend, die mich so viel arbeiten lässt. Allerdings glaube ich, dass dein Onkel mit dieser ruhigeren Entwicklung zufrieden ist. Und ich habe herausgefunden, dass es erholsam ist, ihn zufriedenzustellen, sodass ich mich in letzter Zeit bemühe, ihn nicht aufzubringen. Du kannst dir vorstellen, wie schwierig das ist. Fast unmöglich. Ich kann nicht umhin zu denken, dass die Tatsache, dass ich so bin, wie ich bin, ihn aufbringt. Wohl kaum die ideale Tochter, das gebe ich zu. Für einen heiligen Schuldirektor. Ein verehrtes Familienoberhaupt. Ich habe ihn mehrere Male gefragt, ob wir dich besuchen fahren können. Über meine Mutter natürlich. Es ist immer das Beste, in seiner Gegenwart zu schweigen. Aber er meint, es würde dich verwöhnen. Dieser Brief machte mir wirklich ein schlechtes Gewissen. Ich hielt mich für verantwortungslos. Ich faltete die Blätter und legte sie so in mein Pult, dass ich sie oft sah und nicht vergaß, darauf zu antworten. Ich nahm mir vor, es in der ersten freien Minute zu tun. Aber die Gewissensbisse verflogen schnell im Strom der täglichen Neuigkeiten und Entdeckungen, in die ich mich hineinbegeben hatte. Es ergab sich keine freie Minute, und ich nahm sie mir auch nicht, bevor der nächste Brief meiner Cousine eintraf. Dieser Brief war wieder von der üblichen Art, sprudelnd und sprunghaft. Niascha brachte mich auf den neuesten Stand der Missionsgerüchte und berichtete, sie habe mit einer neuen Diät begonnen, um meinen Körper zu disziplinieren und meinen Geist zu beschäftigen. Wenn du kommst, wirst du eine schlanke, sinnliche Niascha vorfinden. Das war einer der letzten Briefe, die ich erhielt. Während der zweiten Hälfte des Trimesters kamen ihre Briefe unregelmäßiger und schließlich erhielt ich überhaupt keine mehr. Wiederum muss ich gestehen, dass es mir kaum auffiel. Die 13 Wochen Schulzeit verflogen so schnell, dass ich mich noch fragte, wann sie wieder schreiben würde, als Baba Mukuru mich abholte. Geistesabwesend und angespannt kam er allein und teilte mir mit Nyasha-Sitze über ihren Büchern. Es gab auf der Heimfahrt keinerlei Gespräch, keine Fragen meines Onkels nach dem Unterricht, den Schlafräumen, meinen Freundinnen oder dem Essen. Und als ich mich nach Maiguru und der Mission erkundigte brummte er so abwesend etwas, dass ich es aufgab. Ich war enttäuscht, denn Njaschas Briefe hatten mich glauben lassen, seine Grundstimmung habe sich gebessert. Aber ich kam über Enttäuschungen rasch hinweg. Wenn nicht Baba Mukuro, so würde Nyasha ein aufmerksames Ohr für meinen Sturzbach von Nachrichten über das Leben in der Klosterschule haben, den ich nur mühsam zurückhielt. Nyasha war wirklich gärtenschlank. Sie kam herausgelaufen, um mich zu umarmen, kaum dass ich aus dem Auto ausgestiegen war. Tatsächlich war sie zu schlank. Für meine Begriffe war sie eindeutig dürr geworden. Aber ich wusste, sie mochte Knochen lieber als Speck und sagte nichts. Ich blieb während dieser Ferien nur kurz auf der Mission. Baba Mukuru fuhr mich am nächsten Tag nach Hause. Auch auf der Rückreise zur Schule kam ich nicht an der Mission vorbei so dass ich meine Cousine erst in den Augustferien wieder sah. Drei Monate waren vergangen. In diesen drei Monaten war sie zu einem Skelett geworden. Es war ein erbärmlicher Anblick. Aber als sie mich umarmte, war ich erstaunt, welche Kraft sie in den Armen hatte, die so zerbrechlich aussahen, als würden sie splittern, wenn sie auch nur einen Stift aufhob. Ihre Umarmung war kurz. Dann sagte sie, sie hoffe, mein zweites Trimester sei so interessant wie das erste Verlaufen, und verschwand mit einem Koffer im Haus, während ich das restliche Gepäck auslud und ihr ins Schlafzimmer folgte. Sie war schon in ein Geschichtsbuch vertieft. Sie sagte nichts, als ich eintrat. Ein knappes Lächeln signalisierte mir, dass sie zu tun habe. Sie arbeitete bis zum Abendessen. Als Anna uns rief, legte sie ihre Bücher weg und ging zu Tisch. Sie setzte sich ganz ruhig hin, und dann begann ein grausig-seltsames, finsteres Drama. Baba Mukuru lud eine große Portion auf den Teller seiner Tochter, stellte ihn vor sie hin und behielt sie ständig heimlich im Auge, während er nebenbei gelegentlich in seinem Essen pickte, um uns von seiner Gelassenheit zu überzeugen. Nyasha blickte feindselig auf ihren Teller, warf flüchtige Blicke auf ihren Vater, leerte zwei Gläser Wasser, nahm dann die Gabel in die Hand und schaufelte sich das Essen in den Mund, ohne zu kauen und pausenlos. Nur manchmal nippte sie an einem dritten Glas Wasser. Maiguru aß ruhig und redete mir zu, noch ein Stück Fleisch, noch einen Löffel Gemüse zu nehmen und unterhielt sich wohlgelaunt mit mir über meinen Unterricht, meine Freundin und das Essen im Internat. Als Nyashas Teller leer war, entspannten sich beide merklich und die Atmosphäre wurde fast wieder normal. Nyasha entschuldigte sich sofort. Ich dachte, sie sei ins Schlafzimmer gegangen, um zu lesen. Aber als ich ihr dorthin folgte, war das Zimmer leer. Ich hörte sie im Badezimmer würgen und sich erbrechen. Sie kehrte schweigend zu ihren Büchern zurück. Diesmal löste sie eine mathematische Aufgabe und arbeitete immer noch, als ich mich um elf Uhr zum Schlafen zur Seite drehte. In den frühen Morgenstunden stieß mich jemand wach. Es war Njascha. »Kannst du mir nicht helfen?«, fragte sie zaghaft. »Ich kann die Lösung nicht finden.« ich sollte es können, aber ich kriege immer wieder etwas Falsches heraus. Es war keine schwierige Aufgabe. Sie hatte einen Flüchtigkeitsfehler gemacht. Wie dumm von mir, sagte sie, als ich ihren Fehler gefunden hatte. Ich konzentriere mich nicht genug. Baba Mukuru wollte mich am nächsten Tag nach Hause fahren. Er ließ mir durch Mai Maiguru beim Frühstück ausrichten, ich solle mich mittags bereithalten. Ich wollte nicht wegfahren. Ich konnte es nicht. Ich konnte meine Cousine in diesem Zustand nicht allein lassen. Wenn ein Eckpfeiler der eigenen Sicherheit zu zerfallen beginnt, fängt man an, sich Sorgen um einen selbst zu machen. Schon aus diesem Grund, auch wenn ich noch andere, weniger egoistische Gründe hatte, musste ich bleiben. Also musste ich es meinem Onkel sagen. Ich musste ihm sagen, dass ich nicht fortgehen wollte. Ich war vielleicht eine vielversprechende junge Dame und wurde in einer Klosterschule erzogen. Aber was nützte das im Dorf oder auf der Mission? Ich war und würde Tambuzai bleiben, die Tochter. Baba Mukuru war noch immer die gottnächste menschliche Gestalt und würde es immer bleiben. So wusste ich zwar, dass ich mit ihm reden musste, doch nicht, wie ich das anstellen sollte. Ich erwog, ihn im Büro anzurufen, hatte sogar schon die Nummer gewählt und wartete darauf, dass er abnahm. Aber er war nicht da. Es läutete und läutete. Mit jedem Leuten wuchs meine Erleichterung. Ich würde doch nicht mit ihm sprechen müssen. Ich dachte daran, ihm stattdessen einen Brief zu schreiben, überlegte es mir aber anders und beschloss, mir beim Mittagessen ein Herz zu fassen, meine Ohren dem töchterlichen Gewissen zu verschließen und ihm entgegenzutreten. Und während ich all diese Pläne schmiedete, wusste ich, dass es einfach nicht ging. So erstaunte es mich nicht, dass ich nahe daran war, es aufzugeben. Baba Mukuru war beim Mittagessen wütend, weil Nyasha sich weigerte, aus ihrem Zimmer zu kommen. Er war drauf und dran, hinaufzustürmen und sie zum Tisch zu zerren. Aber Maiguru gelang es, ihm das auszureden. Seine Tochter sei so zerbrechlich, argumentierte sie, dass er sie ernstlich verletzen könnte. Und sich zu Tode hungern? schrie er. Ist das etwa besser? Allmählich ließ er sich beruhigen. Vielleicht hast du recht, gab er zu. Sie isst ja ihr Abendessen, wenn ich Zeit habe, sie richtig zu überwachen. Ja, ich glaube, du hast recht, Mai. Es ist nicht so ernst. Was sie braucht, ist Ruhe. Doch es war ernst. Nyasha verlor ständig und zusehends an Gewicht. Es fiel ihr sichtlich von den Knochen. Und was von ihr übrig blieb, war erschreckend ungesund. Denn alles Lebenswichtige spülte sie die Toilette hinunter. Wusste er das nicht? Bemerkte er es nicht? Ich konnte ihm diese Fragen nicht stellen. Ich konnte höchstens mit leiser, schüchterner Stimme darum bitten, noch einige Tage bei Nyasha bleiben zu dürfen. Niemand war so sehr von meinem Wagemut überrascht wie ich. Baba Mukuru antwortete nicht. Aber ich wurde nicht nach Hause gebracht. Ich sah darin allerdings keinen Sieg. Ich nahm es als Beweis, dass Baba Mukuru gut war. Nyasha wurde täglich schwächer. Sie ging im Zickzack und jede Nacht verlief gleich. Obwohl wir Ferien hatten, lernte sie 14 Stunden am Tag, um sicherzugehen, dass sie ihre Zwischenprüfungen bestand. Sie arbeitete bis tief in die Nacht hinein und weckte mich regelmäßig, pünktlich um 3 Uhr, mit irgendeinem Problem, einer chemischen Gleichung, der Berechnung von Ampere in einem Schaltkreis oder der Konjugation eines unregelmäßigen lateinischen Verbs obwohl ich erst anfing, derlei zu lernen und ihr oft nicht helfen konnte. »Ich muss es richtig kriegen,« flüsterte sie dann mit einem entschuldigenden Lächeln. Es war äußerst beunruhigend. Doch niemand machte eine Bemerkung darüber. Niemand handelte. Wir hatten alle nur große Angst. Eines Abends fiel Niascha über ihrem Teller in Ohnmacht. Es dauerte nicht lange, eine oder zwei Minuten aber es genügte, die geringe Geduld ihres Vaters zu überfordern. Baba Mukuru, der glaubte, sie mache eine Szene, schickte sie auf ihr Zimmer, wo sie die ganze Nacht still mit offenen Augen lag. Um drei Uhr weckte sie mich. Kann ich zu dir ins Bett kommen, Tambu? flüsterte sie. Aber als ich ihr Platz machte, schüttelte sie den Kopf und lächelte. Es ist schon in Ordnung, sagte sie. Ich wollte nur sehen, ob du mich lässt. Dann saß sie auf ihrem Bett und betrachtete mich mit ihren eingesunkenen Augen, presste die knochigen Knie aneinander, so sodass ihr Nachthemd dort durchfiel, wo einmal ihre Schenkel gewesen waren. Sie war erregt und nervös und kratzte sich ständig. »Ich will es nicht tun, Tambu, wirklich nicht. Aber es kommt. Ich fühle es kommen.« Ihre Augen weiteten sich. »Sie haben es mir angetan,« klagte sie an immer noch flüsternd. Wirklich, sie waren es. Und dann wurde sie streng. Es ist nicht ihre Schuld. Sie haben es ihnen auch angetan. Du weißt es, flüsterte sie. Ihnen beiden. Aber besonders ihm. Sie haben ihn all dem ausgesetzt. Aber es ist nicht seine Schuld. Er ist gut. Plötzlich sprach sie mit rhodesischem Akzent. Er ist ein guter Junge, ein verdammt guter Schwarzer. Das sagte sie furchtbar sarkastisch. Dann flüsterte sie wieder. Warum tun sie es, Tambu? zischte sie bitter mit wutverzerrtem Gesicht. Warum tun sie es mir und dir und ihm an? Siehst du, was sie getan haben? Sie haben uns gestohlen. Lucia, Tegschur, uns alle. Sie haben dir, dich gestohlen ihn sich, einen jedem dem anderen. Wir kriechen. Lucia für einen Job, Jeremiah für Geld, Daddy vor ihnen. Wir kriechen vor ihm. Sie begann sich zu schütteln. Ihr Körper bebte vor Anspannung. Ich werde nicht kriechen. Oh nein, ich nicht. Ich bin kein braves Mädchen. Ich bin böse. Ich bin kein braves Mädchen. Ich berührte sie, um sie zu trösten. Doch das war der Auslöser. »Ich werde nicht kriechen! Ich werde nicht sterben!« tobte sie und kauerte wie eine Katze da, zum Sprung bereit. Der Lärm rief Baba Mukudo und Maiguru herbei. Sie konnten nichts tun, nur zusehen. Nyasha war außer sich vor Wut. Sie wütete, zerfetzte ihre Geschichtsbücher mit den Zähnen. »Ihre Geschichte! Verdammte Lügner! Ihre verdammten Lügen!« zerbrach Spiegel, ihre Tontöpfe, alles, was sie in die Hände bekam, und stieß sich die Splitter heftig ins Fleisch, zerrte die Wäsche vom Bett, riss ihre Kleider aus der Garderobe und trampelte darauf herum. Sie haben uns in die Falle gelockt! Sie haben uns in der Falle! Aber ich gehe nicht in die Falle! Ich bin kein braves Mädchen! Ich will Ihnen nicht in die Falle gehen! Dann, so plötzlich wie er gekommen war, verging der Wutanfall wieder. Ich hasse dich nicht, Daddy, sagte sie sanft. »Sie wollen es. Aber ich werde dich nicht hassen.« Sie legte sich auf ihr Bett. »Ich bin sehr müde«, sagte sie mit einer Stimme, die als ihre eigene zu erkennen war. »Aber ich kann nicht schlafen. Mami, kannst du mich halten?« Sie kuschelte sich in Maigurus Schoß und sah nicht älter als fünf aus. »Schau, was sie uns angetan haben«, sagte sie leise. »Ich gehöre nicht zu Ihnen und ich gehöre nicht zu Euch.« Sie schlief ein. Am nächsten Morgen war sie ruhig, aber sie versicherte mir, das sei eine Illusion, die Ruhe vor dem Sturm. »Es gibt noch viel mehr«, sagte sie. »Ich habe versucht, es in mir zu halten. Aber es ist mächtig. Das sollte es auch sein. Es gibt ja fast ein Jahrhundert davon.« fügte sie hinzu mit dem Schatten eines verschmitzten Grinsens. »Aber ich habe Angst«, sagte sie entschuldigend. »Es bringt die Leute durcheinander. Also muss ich irgendwo hin, wo es sicher ist. Weißt du, was ich meine? An einen Ort, wo es den Leuten nichts ausmacht.« Nyashas Kamikaze-Verhalten gab Baba Mukuru und Maiguru den Anstoß, endlich zu handeln. Noch während Nyasha mit mir im Schlafzimmer sprach, telefonierte Baba Mukuru mit Maigurus Bruder in Salisbury. Um 10 Uhr waren wir schon unterwegs in die Stadt, wo wir noch vor zwölf ankamen. Denn Baba Mukuru fuhr wie der Augustwind. Maiguru und ich sprachen die Fahrt hindurch auf Nyasha ein, um sie bei uns zu halten, um ihren Geist vom Entschweben abzuhalten. In der Stadt machte Maigurus Bruder sofort einen Termin bei einem Psychiater aus. Wir fühlten uns besser. Hilfe war nahe. Aber der Psychiater sagte, Nyascha könne nicht krank sein, denn Afrikaner litten nicht an den Symptomen, die wir beschrieben hatten. Sie mache sich nur wichtig. Wir sollten sie nach Hause bringen und strikt mit ihr sein. Das war kein sehr nützlicher Rat in Gegenwart meines Onkels, der sich dadurch sehr bestätigt sah und erwog, sogleich nach Umtali zurückzufahren, ohne auf Nyascha zu hören, als sie darum bat, man möge sie zu einem afrikanischen Psychiater bringen. Doch Nyashas Onkel konnte meinen Onkel mit der Autorität seiner siebenjährigen Erfahrung mit leidenden Menschen dazu überreden, zu warten. Es gab keine schwarzen Psychiater. Nyasha wurde dazu überredet, einen weiteren Weißen aufzusuchen. Dieser Mann war menschlich. Sie brauche Ruhe, sagte er. Also wurde Nyasha in eine Klinik gebracht, wo sie mehrere Wochen blieb. Allmählich verbesserte sich mit Hilfe täglicher Dosen von Medikamenten und der ständigen Zuwendung von Tanten, die in der Stadt lebten, der Zustand meiner Cousine. Aber erst nach meiner Abreise. Baba mukuru der eine Schule zu leiten hatte, musste dringend nach Umtali zurück. Und da für mich die Schule in drei Wochen wieder anfing, musste ich mit ihm fahren. Ich war unglücklich darüber, denn ich fühlte, dass Nyasha meine Hilfe brauchte. Aber es stimmte. Ich musste zur Schule gehen. Wir sprachen auf der Fahrt nach Umtali nicht miteinander, Baba Mukuru und ich, und so gehörte es sich. Allein schon Babamukurus Alter verdiente den Respekt des Schweigens. Seine Ausbildung machte ihn fast zu einem Ältesten. Man konnte einfach kein Gespräch anfangen. Es wäre zu verzeihen gewesen, wenn dies meine erste Autofahrt auf dieser Straße gewesen wäre. Doch man eignet sich Welterfahrung schnell an. Die weiten, wiegenden Mais- und Tabakfelder zwischen Rosapi und Marandellas beeindruckten mich nicht mehr. Auch Gomore Manda nicht, dessen steinige Kahlheit mich auf der Hinfahrt so fasziniert hatte. Es gab nichts, was mich hätte ablenken können. Obwohl wir um neun Uhr in der Frühe abgefahren waren, zwang ich mich zu schlafen. Mich hielt nichts wach außer Gedanken an Jascha, und die blendete ich lieber aus. Wenn Njascha, die alles hatte, es nicht schaffen konnte, wie weit konnte dann ich es bringen? Ich ertrug es nicht, darüber nachzudenken. Denn zu diesem Zeitpunkt waren wir nicht sicher, ob sie überleben würde. Ich wusste nur, dass der Arzt sich nicht festlegen wollte. Njaschas Heilung war noch in der Schwebe und folglich auch meine. Bei so quälenden Gedanken war ich nicht traurig darüber, dass Baba Mukuru mich sofort nach Hause aufs Land fuhr. Ich wollte nicht in der Mission bleiben, wo mich so vieles an Yasha erinnerte, wo sie noch war. Es war schwer zu akzeptieren, dass diese Sache geschehen war, zumal, da ich keine Erklärung dafür hatte. Wenn man mich darüber befragt hätte, bevor es anfing, hätte ich es für unmöglich gehalten. Ich hätte gesagt, es sei unmöglich, dass Menschen, die alles haben, so intensiv leiden. Ich hatte vielleicht keine Erklärung dafür, aber meine Mutter. Sie äußerte sich ganz eindeutig. Es ist das Englischsein, sagte sie. Es wird sie noch alle töten, wenn sie nicht aufpassen. Sie schnaubte verächtlich. Schau sie dir an. Dieser kleine Chido spricht kaum ein Wort seiner eigenen Muttersprache. Und du wirst sehen. Bei seinen Kindern wird es noch schlimmer. Läuft mit dieser Weißen herum, nicht wahr? Der Tochter des Missionars. Seine Kinder werden eine Schande für uns sein. Du wirst es sehen. Und er selbst. Wenn man ihn anschaut, scheint er in Ordnung zu sein. Aber man weiß nie, was für einen Preis er bezahlt. Sunyasha wollte sie nicht viel sagen. Über die reden wir überhaupt nicht. Sie spricht für sich selbst. Bei beiden ist es ihr sein. Es ist ein Wunder, dass es nicht auch die Eltern befallen hat. So wetterte sie eine Weile fort und erklärte, man könne es von den Ahnen nicht erwarten, dass sie so viel Englischsein verkrafteten. Sie erwähnte Namo nicht, aber ich begann ihrem Gedankengang zu folgen. Ich wusste, sie dachte an ihn und hielt auch mich für ein Opfer. Das Problem ist das Englischsein. Also sei bloß vorsichtig. Es war eine Warnung. Eine Drohung, die katastrophale Folgen hätte nach sich ziehen können, wenn ich es zugelassen hätte. Wenn man Angst vor etwas hat. Hilft es einem nicht, wenn Leute, die mehr wissen als man selbst, offen erklären, man habe ganz recht. Mutter wusste viel, und ich achtete ihr Wissen. »Sei vorsichtig«, hatte sie gesagt. Und ich dachte über Nyasha und Shido und Namu nach, die sich alle ergeben hatten, und über mein eigenes schleichendes Gefühl, einem Verhängnis entgegenzugehen. War ich vorsichtig genug? Ich war mir nicht sicher. Ich hatte den leisen Verdacht, einen gerade erst aufkeimenden Verdacht, dass ich zu bereitwillig von zu Hause fortgegangen und das Englischsein der Mission akzeptiert hatte und danach das noch stärkere Englischsein der Klosterschule. Dieser Verdacht beschäftigte mich einige Tage, in denen er sich in schlechtes Gewissen verwandelte und dann plagten mich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Albträume über Namo und Shido und Nyasha. Das dürfte zeigen, wie sehr mich die Worte meiner Mutter verstört hatten. Seit ich auf die Mission gegangen war, hatte ich keine Albträume mehr gehabt. Aber die Schulzeit rückte näher und ich freute mich darauf, ins Internat zurückzukehren. Die Bücher, die Spiele, die Filme, die Diskussionen, all dies waren Dinge, die ich mir wünschte. Ich sagte mir, ich sei weitaus vernünftiger als Nyasha, weil ich wusste, was möglich war und was nicht. Also verbannte ich meinen Verdacht in tiefe Schichten des Unterbewussten und kehrte glücklich in die Klosterschule zum heiligen Herzen zurück. Ich war damals jung und konnte leicht verdrängen. Aber Samen keimen dennoch. Obwohl ich es damals nicht bewusst wahrnahm, konnte ich das Young Ladies College der Nonnen und alles, was es repräsentierte, nicht mehr als die an meinem Horizont aufgehende Sonne betrachten. Leise, unauffällig und sehr sprunghaft festigte sich mein Denken. Ich begann Dinge in Frage zu stellen und widersetzte mich der Gehirnwäsche, bis ich so weit war, diese Geschichte niederzuschreiben. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess für mich, dieser Prozess der Erweiterung, ein Prozess, der sich in ereignisreichen Stufen über viele Jahre erstreckte und der einen weiteren Band füllen würde. Aber die Geschichte, die ich hier erzählt habe, ist meine eigene Geschichte. Die Geschichte von vier Frauen, die ich geliebt habe. Und die Geschichte unserer Männer. Es ist die Geschichte davon, wie alles begann.